0: 各位好，我是那个。其实刚才大耳那个口播就是重理的口播，应该让我来说的啊，因为我们守数派就是就这个场地就是老麦就守数派的呃负责人介绍的，因为我们的办公室就在重理，但是不是在这个重理，是在另外一个地方啊、呃，所以某种程度上我也相当于在主场作战了啊，所以今天我也就第一个上来跟大家聊一聊啊、呃，我先问一下大家吧，因为我今天要讲的是这样一个问题。那在座的各位有没有已经在做播客或者想要做播客、正在考虑当中的朋友举手给我看一下。好、oh, ，所以 OK， 谢谢谢谢。所以大部分来翘班听我们节目的都是有所图的，是吧 ？OK， 所以呃，我今天就讲的内容很简单，因为后面的几位嘉宾其实我提前知道他们要来嘛，所以我知道他们的专业程度肯定会很高了，我就不跟大家废话了，我就讲三个很浅显，但对我来说。呃，就是在我看来，对于新人的主播很重要的问题。呃，第一个问题就是啊，这个故事要从这个节目聊起啊，就是这是我跟大耳，就是我们联动做了一期节目。其实我们做这个节目的原因，就是因为我有观察到这几年这个新的播客的主播和新节目越来越多了。我相信大家也能看到，啊，新平台也越来越多了，包括在座的各位想要加入这个大军，也说明大家是在这个潮流当中的。那在这个过程当中，我就发现了很多问题，就是新节目非常的多，但是我们很难记住很多的新节目，然后也很难发现很多的新节目。更重要的是，作为主播的各位，可能会发现自己的节目很难被别人听到或者是看到。我相信这也是在座各位的最大的困惑，那就是怎么从一个鞋底主播，在这个茫茫的如同高考一样的这个新的主播大军当中突围。呃，所谓鞋底主播，就是那种。啊，连腰部、什么肩部、头部、底部都不算的这种，就踩在脚下的，然后订阅量没有多少的，我们会调侃他说是鞋底主播。呃，所以今天我想主要谈的就是这样一个问题，就是在这样的情况下，作为一个新人，应该怎么去思考这三个问题，然后通过这三个问题来把你的节目让更多的人听到，或者实现你做播客的目的。那说到实现做播客的目的，第一个问题就是你为什么要做播客，就是你做播客的目的到底是什么？这是一个特别，我知道是特别俗套的问题，但是对我来说是一个非常重要的问题，因为我觉得现在大量的播客，新的播客出现，然后他们又大量的消失，我觉得很重要的一个原因就是很多主播并没有想好自己到底要做什么，然后只是看别人在做，就加入了这个行列。我相信这个很多已经在做的朋友应该有这样的感触，就是你听了一个你很喜欢听的节目，对吧？然后你发现这个话题也很好，然后你也想做，你也想聊，你也有表达欲。然后这个时候你一时冲动就找了几个人，或者干脆自己就上了，然后录了一期节目，然后，然后你的播客就出现了，就你就突然从一个听众变成主播了，对吧？呃，这个观众就变成讲讲主讲者了。但其实大部分这我我可以理解啊，就是大部分这个主播，包括我最早入行播客也是有这样一个阶段的，但这很显然是一个不好的阶段，或者说对于你未来的成长并不是一件好事。就是你在冲动过后，你是需要留下一些东西的，所以这五个字就是个人表达欲，就成了绝大部分，尤其是这种个体主播最早入行开始做播客最大的原动力，就是他妈的我看那个人不顺眼是吧？我也想上，或者这个节目我听着不过瘾，我也自己来聊一聊，或者主播说的是什么什么破玩意儿，我也想说。呃，我能理解啊，就是我能理解，包括我们做表达、做内容的，很大程度上的驱动力就是要靠这个个人的表达欲。但其实我们今天想讨论的就是在这个之外，你还有没有一些别的东西？或者说我为什么想让大家反思个人表达欲，是因为当你出于冲动、出于个人表达欲的这种激励，你一时兴起做了这么一档节目。那未来做一档节目，它是要有听众，它是要有运营，它是要有后续的。那后续的问题该怎么做？不是靠冲动就可以解决的。或者说，在当你冲动过后，你冷静的时候，就需要想这冲动之外的一些事情了。那冲动还会带来很多问题，比如说你会发现大量的节目，呃，尤其是这种个人主主播做的节目，最重要的一期节目就是他们节目的第一期节目，那期节目叫《为什么我要做播客》。然后从此之后，你就不知道他到底在做什么博客还，还或者他在不在做博客了。这是大量的个体主播在做博客时候会遇到的问题或者一种困境。所以我想说的第一个点就是，你要想好你做博客是为了什么，是为了真的就是为了个人表达欲，就我他妈爱说什么说什么，你们谁也别管我，我录一个，你爱听听不听算，是吧？那也可以，这是一种玩法，也可以。但还有一种，我相信更多的人是想我正儿八经做一个东西，我要让更多的人听，对吧？然后我说的内容可能有一些价值，有一些意义，然后跟大家分享。我相信更多的主播是会想尝试往这条路上走的。那很显然，个人表达欲就不是呃唯一的能激励你继续前进的一个动力，你还需要找到一些其他的东西。所以第一个问题就是你为什么要做播客？所以最终你解决了。可能起点的问题就是你的个人表达欲，但是最终的这个终点在这里我是不能给你答案的，因为每个人的做博客的目的不一样，所以也没有一个固定的终点。说，比如说你做成机构、做成商业化、做成忽左忽右、津津乐道，这叫成功，这是一种成功。但还有一种成功，就是你瞎聊，然后有一帮自己的拥趸，然后大家也没事听一听，你可能很享受鞋底博客的那种状态，这也是一种成功。比如说我在。进入少而派之前，我自己做播客就完全是这个，我想得非常清楚。我不做任何的推广，我在呃，比如参加播客活动，别人介绍我说他是主播，然后因为也确实有一些人认识我了，就如果有人介绍我就说啊，是我承认是吧，我是主播。但是如果没有人问，我也不会主动说这件事情。然后包括听我对于听我跟听众之间的关系，或者是。就比如处理什么社交媒体这类的问题，就是我我也没有什么呃听众群，然后我也没有任何的，就是推广我在 Telegram 一个大部分中国人都上不上去的一个地方，<笑>对我我发一下节目更新了，对，所以我是这样一种状态。但到了少数派，到了一派 Podcast， 我开始给一个机构来做这样一个呃有固定受众的一个节目，那很显然玩法就不一样了。我是就虽然我之前做的不是一个机构的一个相对正式的节目，但是我通过这么多年对于播客的观察和学习，我是知道这个玩法的。所以，呃，在少数派就换了一套完整的玩法，我们有完整的分发渠道，然后每一期节目都会上更新、上首页推荐，然后跟大家讲，包括有一些互动等等。对，这就是不同的，就是你当你想好第一个问题之后，你才会有接下来的一切的操作。所以第二个问题就是你想说什么。当你确定了你要做一个播客，并且想好自己想要怎么做之后，接下来就是你想说什么的问题。这也是我相信这几年大家在听播客的时候，或者做播客的时候有观察到的一个现象，就是中文播客圈的内容和形式都非常非常的像。就你听一个新播客和你听你订阅列表里头已经存在几年的播客，本质上没有什么特别大的区别。就你不能期待更多，或者说当你看到一个节目。的时候，你没有办法想象它会给你带来一些什么样的新东西。你可能看到名字就已经猜到大概这个节目会是怎么样的类型了。所以这也是一直以来，就如果我有机会在公开场合谈，我一定会谈的一个问题，就是玩起来啊，朋友们。就播客是一个很好玩的事情。我们为什么一定要坐那儿两个人做一个访谈呢？为什么一定要聊聊电影、聊文化、聊时事热点？就你听了一个跟听了十个差不多的节目呢？就我经常会调侃说，因为我在科技圈待了很久嘛，我经常会调侃说，整个中文科技圈就是中文播客，因为大家都知道李如一老师，应该都知道吧？就 I P I P N 一天，呃，这个 I T 公论那一阵带起了一大堆播客之后，当播客行业走到现在几年过去，像样的科技节目少之又少了。我现在反而常听的，真的就只有津津乐道，这不是恭维。<笑>对。就我，因为我一直做一个科技的媒体的从业者，我一直经常有这种冲动，就是说，妈的，你们行不行？你们不行，我就上了。就我很多次想过，我干脆我自己做一个科技播客，呃，给大家打个样儿，呃，我就这个大言不惭的这么说了啊。但事实上，就是我其实更期待的就是大家能把这些各种各样的话题选题玩起来，就是。还是刚才说的那个点，就是很多人看到别人在做播客，然后自己就上了，就这个野炉子变成正规军了。然后在这过程当中，就是别人做什么，他也做什么。然后他可能听到的就是某一类的，比如谈话类的节目或者某一个选题的节目，然后他觉得这个话题我也要参与嘛，然后他也就做了这样一个节目，于是就形成了层层的复制，层层的 copy。这其实我觉得是没有意思的。就声音这个媒介啊，我们为什么要做播客，而不是比如做影片？或者我们为什么不写图文？是因为它有它独特的这种方式。我们通过听的这种，加上你大脑的想象的这种对于内容信息的感知，是和其他方式都截然不同的。我相信这个很浅显，在座的各位应该都能理解。所以，我们应该善加利用这种听觉的媒体去做。比如说，有一个节目叫 Page Seven， 我不知道在座有没有听过的。啊，大耳肯定听过。啊，看来这个这个节目。Page Seven 是一个声音纪录片，它最近已经不更新了，所以各位不没有听说过它，我可以理解。但其实可能老的播客听众一定都是听过 Page Seven 的，做的非常好。它就是用声音的形式做了很多的专题的纪录片，就这个田野采集，采一些现场的访谈的声音，甚至环境的声音，啊、呃，然后配合它的旁白加在节目里。这样的形式在比如主流的英文的播客世界里很多很多了，很成熟了。包括你听过什么像 BBC 这样的媒体，经常做一些纪录片，它就是会做成这种音频的形式。但在华语权的中国中文播客圈里头，你很少能听到类似的东西。就有时候我在听一个播客，如果它能加一段田野录音，我都会很兴奋，因为就是我听到了一点点的不同。所以，就播客还有很多的玩法的，不是，就你不是一定要。像你听过的主播那样去做节目呢？尽管你被他们很大的 inspire 的，你是在你可能一开始是在模仿他们，或者是得益于他们给你的一些灵感的，但是你可以做一些不一样的东西的。所以我想说的一点就是，我们应该绝拒绝约定俗成。呃，其实说这个也是因为，就是我之前发了节目之后，有听众在下面说，说我做节目是因为可能我觉得，比如这样起名字或者这样定位是一种约定俗成的事情。我想跟大家说的就是，现在中国文播客这个行业还刚刚起步，没有任何约定俗成的东西，没有任何人跟你约，也没有任任何定下来的东西，也没有人跟你成，你想是什么样就是什么样的，不要在乎。就是你不要看别人是怎么做的，然后你你就那么做，你你一定要有一个野心，一个 ambitious， 你要做更大的事情，或者说不一样的事情，属于你的事情。这是我的朋友 HB 也是一位主播说过的一句话，就大概是这个意思啊。他原话不是这样，但我们在这句话上达到了共识，就是听播客最美好的事情其实并不是你什么吸收知识啊，或者是。啊，听到某一个大牌主播在跟你录音啊，不是这样的，而是你能听到不同的个性化的声音，个性化的表达，就是你可能你生活当中只有跟你关系好的十个八个朋友，然后你每天听到的，比如都是工作或者什么乱七八糟，然后突然有一个主播，他带着一个新的话题进入你的生命当中，让你了解了一个不一样的世界。我相信这是很多听众觉得播客有意思很重要的一个点。那反过来就是，当你做播客的时候，你能不能成为那样一个别人心中的一个亮点或者一个不一样的声音呢？所以这我觉得这才是我们应该追求的。那下面，做出好内容的捷径其实也没有什么捷径了，就是一句话，就是你不要管别人在做什么，而做你熟悉、了解、擅长，或者你愿意去持续在这个领域挖掘内容，并且产生输出的东西。就可以了，你不要担心它小众。就我知道，现在大家可能都想火嘛，对吧？流量时代，所以你可能聊一些热点，聊一些大众话题，聊一些甚至时事政治，这个东西很容易大量的被传播，然后可能会有一些呃微博上或者什么社交媒体上的讨论。可能从题材上来说，它会让你觉得做这样的播客更容易。但是做一个垂直的播客也挺好的，或者做一个你擅长的播客也挺好的。就比如说这个《博物志》就是这样的，《博物志》大家应该都知道吧？就是这样的节目，可能在座的不是每个人听，但我相信，如果我说有一档博物馆主题的节目，你肯定第一想到或者只能想到《博物志》，这就是它成功的地方，就是你要有一个属于你自己的一个分类。这个世界上总有一些事情是只有你知道的，或者它可能是很小的一个东西，比如某一个工艺品，你对这种工艺品的结构。呃，材料、制作方式、产地什么，在哪儿销售很，很很熟悉，你就可以把它做成节目。这个东西是只属于你的，别人不知道的。但真正对这个世界有好奇的那些人，听到你的声音，他就会感兴趣，他就会订阅，他就会收听的。所以你要找到属于你的那个东西，而不是看别人在聊什么问呃聊什么东西。这就是我今天要问大家的第二个问题。所以第三个问题就。对吧？就是每个人都会，所有的播客活动都会谈论的一个问题，就是你要靠播客赚钱吗？或者播客能赚钱吗？播客的商业化就，你知道老生常谈。但作为每一个个体，每一个这个行业的参与者，我相信大家多多少少都是有这样的想法的，至少有那么一念之间，你问过自己：万一有一天是吧，我红了，咱是不是也来一点儿，对吧？万一有一天我红了，是不是也能接几个品牌广告？或者当你听到一些你喜欢的节目的时候，哎。他和你喜欢的品牌联名了，你会很羡慕，你也会幻想，是不是有一天我也可以和我喜欢的品牌联名做点什么事情？这很正常。所以第三个很重要的问题就是：你准备靠它赚钱吗？这其实，但我接下来要说的事情无关商业模式，就是我不会教你怎么赚钱的。呃，而且我做播客是没有赚过钱的，所以我也事实上也没有什么经验告诉你如何赚钱，因为。我呃，我现在在少数派，可能有的在座的各位知道，有的人不知道。少数派是一个科技媒体，然后其实有很很大成分是一个独立媒体的一个性质。然后我们在做的事情，在做的内容，就像名字一样，就少数派嘛，和大部分科技媒体天天写通稿不太一样。然后我我到了少数派之后做的这档播客叫一派 Podcast， 也是一个就是围绕开发者、科技圈，还有一些我们日常生活当中这些兴趣点来衍生出来的一个话题的节目。那这个节目，呃，其实我跟老麦就是我们的负责人有聊过，老麦给我的意见就是明确的指出，我们对于这个节目也没有什么企图心，就是我们也不不不希望它在多长时间内你要有多少听众，然后有多少播放量或者接多少广告，完全没有。所以我从一个不挣钱的个人博客，然后进到一个机构，然后又做了一个不挣钱的机构博客。所以我对于实际的商业化建议，我只能说我是没吃过猪肉但看过猪跑的那种类型。真正猪跑的就吃猪肉的这些都在下面坐着，一会儿听他们给你们讲。对，所以我接下来这个板块想要聊的是什么？就是有一个东西，就是商业的规律，这个东西是你要考虑好的。就是，呃，我知道各位创作内容创作者一定都会有一种幻想，这种幻想就是，呃，比如我在。我在 B 站上看到了某一个频道很成功，或者是我在 B 站什么 YouTube 上看到一个很成功，他是偶然成功的，那他只要这样做着，说不定有一天，哎，被人发现了就火了，就是靠运气。呃，我相信大家都会有这样的，呃呃，运气成分的这种想象。但我想说的就是，如果你真的打算好好的做一个节目，并且靠它挣钱，你不要抱这种幻想。因为凡是这种靠运气成功一个节目的背后，可能是一万个类似的节目的不成功。它永远是鞋底播客、鞋底频道。所以你要想商业化，你就要尊重商业的规律，你要规范的产出。这就回到了我们一开始提到的那个问题，就是大量的这种土匪进入正规军之后，呃，就是很多都很不规范。比如说，很多人看大大节目。你会有社交媒体对吧？开微博、开微信，然后节目里头口播，请在什么什么收听，然后各个平台也上，是吧？从这个传统的 Apple Podcast 到什么小宇宙，到现在各个第三方平台哗上一遍，然后你会发现每一个平台播放量就是个位数、十位数，然后运气好的时候有过个百，然后把你激动的高兴三天。这为什么我谈今天这样的问题？就是你要想好，你这些都是花架子，这些不重要，这些不能帮你挣钱。真正的规范是什么？就是你尊重商业的规律，你去按照、你去模仿这些，去听一会儿这些老师给你讲的东西，去按他们的方式去做选题、做节目。每一期都要有看板，你有脑子里有灵感，不要。这会儿想了一会儿就忘了，你把它记在某一个地方，然后你做选题的时候，如果是你自己做，你就专门找一个时间，比如每月一次或者每周一次，你看一看你接下来的选题能不能做。你要给你定更新的频率。就我从做博客到现在快十年的时间，我一直在做放鸽子的博客。我自己的博客，我之前在节目里说过，我自己的博客做了十年，做了三十期，就对。到今年为止还没有更新，但是少数派的播客虽然是一个佛系的播客，但我们也有，就我们什么都不追求，但还有一个保底的数据，就是我们至少每月要更两期，跟大家混个脸熟，让大家知道我们还是在做播客的。对，所以这些东西反而是你需要去真正专注投入的，包括对于量的问题，就是，呃，可能我们大家都会想让自己的播客的听众有更多的量，但就像我刚才在第二点说的。这个量并不是绝对的，或者说它没有绝对的意义。包括我们自己在遵遵从的都是这样一个理论，叫服务一万人。就是你可能你想做一个一千万用户的市场，你感觉赚钱很爽，一人一块钱你就赚一千万。但很可能服务一万人的理论就是，很可能你找到一个精准的人群。你只为这一万个人提供服务，但这一万个人每年能给你一千块钱，甚至一万块钱。你把他们服务好了，你又轻松又省心，你的商业的回报其实反而可能更成功。对，所以以上三点就是今天我要跟大家分享的内容。总而言之，就是我知道今天在座的肯定都是新人的主播和新的这个播客的参与者，甚至是新的听众，大家对这个行业还充满了好奇。我再次套用我在节目里面说过的那句话，就是播客行业到现在还是一个向上走的行业。你在任何地方，你还能参加，比如播客群里，你还能看到，你问一个问题，有一大堆人上来帮你怎么录音、怎么记笔记、怎么跟听众互动等等，还有这样的一个很好的氛围。包括你还能在到处找到这样的，包括连我们深圳都现在开始有这样的活动了，对吧？呃，所以。它都是一个从零到一的过程，都是一个在向上走的过程，还有很多很多潜力可以挖掘，还有很多很多事情可以去做，还有很多很多钱可以去赚，还有很多很多人在等听你的播客，所以我希望大家能够在这样一个潮流当中找到自己的位置，然后做出自己满意，然后听众也满意的好的作品、好的节目。谢谢大家。嗯